Pues ya saben, hemos venido al último servicio del domingo en la mañana de este año y con eso también venimos a nuestro último sermón en esta serie donde hemos cubierto la historia de la Biblia, la historia del hombre. Comenzamos en Génesis con la creación del hombre y el tema principal que les, 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 les uh, dije la vez pasada empezó con la responsabilidad del hombre. Luego hablamos del ruino del hombre y luego de la redención del, del hombre. Entendemos que el, el ruino vino por medio de Satanás. El ruino del hombre, el, el, el pecado del hombre, la ruina, perdón, la ruina del hombre. Vino por medio de, de Satanás y, y por medio del, del pecado, por causa del pecado, nosotros como personas ya no podemos cumplir nuestra función, nuestro diseño de reflejar la autoridad de Dios y la santidad de Dios y el amor de Dios aquí en la tierra. No podemos cumplir nuestro diseño, entonces merecemos también el juicio de Dios. Pero en el momento de nuestra ruina, Dios cuando proclamó una maldición al hombre, a la mujer, a la tierra, también nos dio una promesa. Prometió que vendría un Redentor, un hijo vendría, quien iba a derrotar a Satanás, quien iba a deshacer eh, los efectos del pecado sobre la tierra. Y nosotros ya sabemos quién es ese Redentor, es nuestro Señor Cristo Jesús. Pero había algo que era para los judíos, especialmente del Antiguo Testamento, los israelitas, algo que era un misterio. Y era de que el Mesías iba a venir, pero iba a venir, ya sabemos, en dos fases. La primera fase es lo que celebramos en la Navidad. También lo celebramos en la Pascua, porque Cristo vino a la tierra. Era la, la, el verbo encarnado, el, la, la, el verbo de Dios Nacido de la Virgen María, vivió una vida perfecta, murió en la cruz y al tercer día resucitó. Luego regresó, ascendió al Padre Celestial. Cristo vino la primera vez para proveer una redención eterna a los pecadores. Pagó el precio del pecado, recibió la ira de Dios. Vino a ser el sustituto para los pecadores. Vino a cambiar a los pecadores, cambiarles el corazón. Vino a darnos autoridad o poder sobre el pecado. Ya no somos esclavos al pecado. Ese es el, el mensaje y ese es el movimiento que ha seguido por más de dos mil años. Él formó, él fundó su iglesia. Entendemos que el cristianismo ha traído muchas bendiciones al mundo. Pero al ver el mundo, cualquier día podemos perder las, las noticias y ver que el mundo aún no está cumpliendo el diseño que Dios le dio, que Dios, que Dios le dio. El hombre aún todavía, aún con el, el efecto del cristianismo, el hombre no representa a Dios. Y nosotros lo experimentamos a un nivel personal también. Aún, aún con la transformación que Cristo ha traído, experimentamos la tentación y todavía pecamos. Hemos sido rescatados de la, del poder y de la, la pena del pecado, pero aún está siempre la presencia del pecado y miramos los efectos. Pero un día nuestra esperanza será cumplida. Cristo vendrá una vez más y no vendrá como un siervo sufriendo. Él vendrá como un rey conquistador. Esta es nuestra esperanza. Cristo vendrá. 
No sabemos cuándo va a ser que este mundo va a pasar a la siguiente fase del plan de Dios, pero sabemos que va a pasar porque Dios es fiel a sus promesas. Los últimos versículos de Salmo 2 nos recuerdan ese día, hablando a los reyes del mundo, dice así, ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia. Y alégrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Y termina el Salmo 2 diciendo, cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Eso somos nosotros, nos hemos refugiados en Cristo. Ese salmo no, 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 nos habla de, de, de la verdad de que solo hay dos opciones. O uno es bendecido por el Hijo o uno será juzgado por el Hijo. Ese es el final de la historia de Dios. Y solo hay dos mensajes principales llegando al fin de la historia. En primer lugar, los enemigos de Dios serán derrotados. En segundo lugar, los hijos de Dios serán rescatados, ambos eternamente. Los enemigos serán derrotados, pero los hijos de Dios serán rescatados. Pensar y hablar del juicio de Dios, unos piensan en el fin del mundo, para unos algo de, de temor. Pero para los que confían en Cristo, el juicio del malvado debería ser una fuente de consolación. Es un recordatorio de que la justicia de Dios prevalecerá. Aquellos quienes se rebelan contra Cristo, aquellos quienes lo rechazan, serán castigados eternamente. Para ver esto en la Escritura, quiero que vayan conmigo a Segunda de Tesalonicenses. Segunda, el Nuevo Testamento, una epístola del apóstol Pablo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Tal vez se acuerdan cuando estuvimos estudiando primera de Tesalonicenses, esta iglesia estaba experimentando persecución. Las vidas de algunos cristianos ahí estaban, uh, uh, tenían, estaban bajo un, un riesgo por medio de su fe, por causa de su fe. Y respondiendo a esa persecución, el apóstol Pablo le recuerda del futuro. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, hablando de la persecución, dice así, segunda de Tesalonicenses 1, 5, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos. Y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído 
porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Un alivio vendrá. Pues sabemos que hay, yo de niño me acuerdo ver tantas, tantos comerciales, todos prometiendo alivio, alivio de dolor, alivio de uh, uh, heartburn, ¿cómo se dice en español? Agruras, alivio, promete. Yo de niño me, yo, yo oía heartburn y pensaba, ¿eso qué es? Nunca he experimentado algo así de niño. Ya, ya, ya de grande yo sé que son agruras, yo sé que es alivio. Pues tal como a veces un vaso de agua provee alivio, una pastilla provee un alivio, eso es una, un, una imagen mínimo comparado con el alivio que Cristo traerá cuando Él regresa en poder. Viene en, en poder y glorias, rescatará a su, a, su, a, a su pueblo. Los enemigos de Dios serán destruidos, pero los hijos de Dios serán rescatados. Vayan conmigo, uh, si están en segunda de Tesalonicenses, brinquen casi al final a segunda de Pedro. Él también tenía el fin en la mente, el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Específicamente está Pedro aquí respondiendo a una cultura que rechaza esta idea de un juicio final. Cristo no va a venir, Dios no va a cambiar la historia del humano. Dios no va a traer un juicio eterno. Y dice Pedro, no, 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 recuérdense. Un deluvio vino, ¿verdad? Un deluvio ya vino. Dios des, 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 destruyó. Destruyó el mundo una vez, lo hizo con agua, lo hará de nuevo, pero la segunda vez lo hará con fuego. Mire conmigo, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Brinquen al versículo 10, sí, continúa hablando del fuego. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Este mundo es como un gran cohete, se va a explotar, se va, se va a quemar, todo se va a deshacer. Los enemigos de, de Dios serán derrotados, pero los hijos de Dios serán rescatados. ¿Y esa realidad qué significa para nosotros? Pues si usted no conoce a Cristo, lo debe llevar a arrepentirse, a clamar, leer por misericordia. Un juicio vendrá. Crea en Él, confía en Él solamente. Si no, lo único que usted debe esperar al final es un juicio. Pero si usted pertenece a Cristo, si usted se ha rendido a Cristo, si usted es una nueva criatura en Él, es decir, usted debe vivir aquí, aunque hay dificultades, con gozo, con esperanza, con santidad. Se debe ver una expectativa, una anticipación visible en su vida. 
Desafortunadamente, si ustedes, como yo, quizá no desea suficiente para la eternidad. Yo, yo, sé, yo, yo, yo lo experimento. No deseo la eternidad suficiente en la manera, digo, al nivel que lo deseo. No, no, no es fuerte ese deseo. Y no lo deseo uh, frecuentemente. Creo que es la verdad en, en, en el cristianismo mayormente. No deseamos la eternidad. Los que lo desean más son los que ya están muchas veces ya uh, uh, avanzado en edad. Porque ya tienen más dolores. Ya conocen más que han pasado. Pero Dios no quiso que solo los, los viejitos eh, esperen el cielo. Todos debemos vivir con una esperanza de, de la eternidad. Nos debe importar. ¿Por qué? Porque ese es el final de la historia. Es el cumplimiento de todas las promesas que Cristo nos ha dado. Pero ¿por qué no lo decíamos mucho? Parte del problema es muchas veces no entendemos qué es el final. Es, hay misterios, pero debemos entender lo que está ahí. Otra parte del problema es que si conocemos algo de la eternidad, muchas veces no meditamos en esas verdades. Pero un último componente de este problema y uno importante es que nos enfocamos tanto en, en este mundo. Los que viven en otros países, Rusia, Afganistán, China, ellos piensan mucho más que aquí en los Estados Unidos, en el cielo eterno. Porque la vida es difícil. Pero aquí muchas veces la vida está bien. Tenemos buena comida, buena familia, casas. Aquí hay placeres, aquí hay... Estamos cómodos. No es malo tener una vida cómoda, no es mala tener gozos aquí en esta vida. Pero esos placeres no deben ser el, el fin, deben ser recordatorios de algo mucho mayor que Dios proveerá. Hay un dicho en inglés que dicen de alguien a veces, He's so heavenly minded, he's no earthly good. Dice, se enfoca tanto en el cielo, no sirve en la tierra. Pues según la Biblia, eso no es un dicho que se debe decir de un cristiano. Debemos tener la mente puesta en el cielo y eso afecta la manera que vivimos aquí en la tierra. Nos, nos da esperanza, nos da energía, nuestra santidad. Entonces, con la ayuda del Espíritu de Dios, mi esperanza hoy es, con el tiempo que nos queda, inclinar nuestros corazones a la eternidad. Ya hemos hablado de la destrucción de los enemigos de Dios, pero queremos, quiero enfocarnos... En la redención eterna. ¿Qué pasa al final? ¿Cómo se termina? ¿Cómo se mira la eternidad para los redimidos? Y para eso vamos a ver los últimos dos capítulos de la Biblia. Empezando en Apocalipsis capítulo 21. Antes de empezar este estudio, quiero darles unos mensajes al principio. El, uno, unas notas aquí el primer mensaje es de que hay muchos debates eh, entre cristianos acerca de los tiempos finales muchos de los debates deben saber se tratan de cómo llegamos al final a la eternidad no voy a abordar esos debates hoy el enfoque va a ser el nuevo cielo la, la nueva tierra como dice el apóstol Pedro lo que estamos esperando cómo va a ser eso algunos creen que las visiones de Juan son más poéticas, otros lo toman más literal, pero el hecho es que nos apunta a algo que es verdadero. Y ese va a ser nuestro enfoque hoy. El segundo mensaje es que ustedes deben entender de que el estado eterno es diferente que el cielo 
actual. Cuando alguien muere ahorita, decimos, oh, se fue al cielo. Y está bien decirlo. Alguien que muere, un cristiano que muere hoy, uh, el cuerpo se queda aquí y van a la presencia gozosa, bendita de Dios. Es, es un descanso, es un alivio, es paraíso, dice Jesús. Es mucho mejor que esta vida, dice el apóstol Pedro, pero no es lo igual que el estado eterno. En la muerte el espíritu va a estar con Cristo. El espíritu se libra del pecado, se libra de este cuerpo de muerte, como lo dice Pablo. Pero un día ese espíritu será reunido con un, este cuerpo glorificado. Va a ser hecho nuevo el cuerpo. Y ya que se termine y se cumple el plan de Dios, los redimidos pasarán toda la eternidad en una nueva tierra. Entonces de eso estamos hablando esta mañana. La, la última fase, el estado eterno de los redimidos. El tercer mensaje antes de que empecemos este estudio es que debemos entender de que aunque la Biblia Perdón, hay cuatro mensajes. El tercero es que la Biblia describe la eternidad. Hay muchas preguntas que no, tenemos, que, que no tienen respuesta ahorita. Vamos a ir, yo voy a ir un poco rápido en los pasajes. Si tienen más preguntas, está bien, pueden preguntarme a mí, pueden estudiarlo más. Hay libros que hablan del cielo. Pero no vamos a contestar todas las preguntas. El último mensaje es de que la Biblia, deben saber, representa el nuevo cielo y la nueva tierra como un lugar físico, un lugar literal. Cuando Jesús resucitó entre los muertos, Él tenía un cuerpo, no era espíritu solamente, Él dijo, yo no, no era fantasma, era un hombre, era un humano redimido, glorificado, lo podían tocar, Él comió con los discípulos. Entonces, cuando pensamos en el estado eterno, tenemos de borrar estas ideas. O oh, es algo espiritual, algo voy a estar en una nube flotando con mi arpa, aburrido toda la eternidad. Así no va a ser. Jesús dice que todos van a ser resucitados. Todos van a recibir un cuerpo eterno. Los que ignoran, los que rechazan, los que se rebelan contra Cristo, recibirán un cuerpo hecho para vivir para siempre bajo un castigo eterno. Pero los que confían en Jesús recibirán un cuerpo tal como Él recibió. Es lo que dice el final de Filipenses 3. Entonces, cuando pensamos en el cielo eterno o en el estado eterno, deben tener en la mente una experiencia física, tangible. En ese sentido, va a ser como este tiempo, que, en este, este mundo que, en, la, en el cual estamos ahorita. Nosotros seramos diferentes, el mundo será diferente, pero ser, ser, será algo tangible. El cielo y la tierra se reunirán para siempre. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser ese nuevo, esa nueva tierra? Mire conmigo Apocalipsis 21, versículo 1. La visión del apóstol Juan. Entonces, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. A pasar en este estudio vamos a hablar de unas uh, similitudes, pero también unas diferencias entre el mundo en el cual estamos ahorita y, el, y, y la nueva tierra. La primera observación es de que este mundo fue creado por Dios, entendemos eso. La nueva tierra también será creada por Dios. Es, es, es solo decirle la nueva tierra, el nuevo cielo nos apunta a Génesis 1 en el principio creó Dios el cielo y la tierra pero hay algo diferente aquí una segunda observación este mundo está dividido por los mares 
La nueva tierra no tendrá el mar. No hay mares. ¿Por qué es eso significante? Pues el mar representa algunas cosas. En primer lugar, representa un temor. Algunos quizás no tienen temor de, del mar. Algún, mucho más en ese tiempo. El océano abierto es un lugar temeroso. No estamos hechos para vivir en el mar. El mar también representa separación. Los continentes se separan por los mares. Pero en, el, en la nueva tierra eso no será el caso. Todos tendrán acceso libre a, a, a todo el mundo. El mar también representa una, um, algo vacío. No hay, no hay, nosotros no fuimos hechos para vivir en el mar. Si estamos en el mar, buscamos por lo menos un isla. Necesitamos tierra. Cruzamos el mar, aún por un tiempo. Pero, pero el mar está vacío. Nuestro, nuestra tierra hoy está cubierta, dicen lo que pude encontrar yo, uh, 71% de la superficie de la tierra es, es agua, es mar. Me imagino que era menos antes del diluvio durante el tiempo de Noé. Pero tener tanta agua en la superficie de la tierra significa que nosotros como humanos no podemos llenar la tierra y dominarla. Pero en, el, en la nueva tierra lo vamos a poder hacer. Si usted quiere visitar cualquier parte del planeta, no tiene que tomar un avión, no tiene que tomar un barco, usted puede ir. Ahora, solo para clarificar, no es decir que no habrá agua. Okay, está hablando de mares grandes que dividen. De, más tarde, vamos en el capítulo 22, vamos a leer de un río. Entonces, yo creo que habrá ríos, habrá lagos, habrá los animales, los pescados que están para la gloria de Dios. Son criaturas de Él. Pero no tendremos estos mares gigantes que separan el hombre los unos de los otros y las naciones. Va a ser un mundo unido con un acceso global. Y deben saber que ninguno se va a quejar de la clima. ¿Qué más miramos? Otra observación, en este mundo el hombre y Dios están separados, pero en el nuevo mundo el hombre y Dios serán unidos. Nosotros entendemos de que Adán y Eva después de su pecado, Dios los sacó del huerto, del jardín. Y luego Israel, Dios regresó, él, él, él moraba con su pueblo en el tabernáculo como leímos en, en hebreo, pero por causa de su pecado y su rebeldía el templo fue destruido pues en el estado eterno vamos a regresar al, al huerto donde Dios y el hombre gozan un compañerismo perfecto por toda la eternidad mire conmigo versículos 2 y 3 Juan dice y vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que, que descendía del cielo de, de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Este nuevo mundo, esta nueva tierra tendrá una, un capital o una capital. Una capital, la ciudad que será el centro de este mundo va a ser la, la nueva Jerusalén. Será una ciudad específicamente preparada por Dios mismo. Es un regalo al mundo. Pero el regalo mayor de Dios será su mera presencia. 
Va a ser mucho más que el tabernáculo donde un hombre solo podía entrar una, un, un día del año a estar con Dios en el lugar santísimo. Nosotros estando ahí sin pecado experimentaremos un compañerismo eterno y perfecto entre Dios y su pueblo. Tenemos también en versículo 4 otra, otra distinción. Este mundo está lleno, está llena de dolor, pero el nuevo mundo, la nueva tierra, no tendrá ningún dolor. Versículo 4. Él, Dios, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Esta vida duele, de, du, duele, todos, todos sabemos eso, el que no sabe no ha vivido suficiente, todos deben saber, en, en una, en multiforme maneras duele esta vida, pero en la nueva tierra no se despertará con dolor de espalda ni de pies, ya no tendremos músculos y órganos que están fallando, ya no tendremos lágrimas teniendo que despedirnos de las personas que amamos, no habrá dolor, es algo inimaginable. Tendremos una eternidad para gozar a Dios y gozar a la creación y nuestros hermanos y hermanas. Y después de diez mil años, después de que diez mil años han pasado, si usted quiere visitar la nueva Italia, en la nueva tierra, usted puede ir y puede ir, se puede irse caminando si quiere. No le van a doler los pies. Todo va a ser por la victoria que Cristo nos ha dado. Versículos 7 y 8 dicen esto. El vencedor heredará estas cosas. Está hablando de los cristianos, los que han vencido en Cristo. El vencedor heredará estas cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segundo. ¿No habrá crimen ahí? ¿No vamos a estar policías ahí? ¿No habrá dolor? ¿No habrá pecado? ¿No habrá ninguna impiedad? Solo perfección para siempre, con una eternidad de placeres y maravillas. Ahora, lo que nos queda de la visión de Juan se enfoca en esta ciudad, la Nueva Jerusalén, la, la capital de la Nueva Tierra. Y él lo describe como una ciudad hermosa. No sé si ustedes han visitado alguna, cualquier ciudad, quizá famosa o no famosa, y, y dicen, ¿Qué, qué, qué feo este edificio, qué fea esta ciudad. Esto no vamos a pensar en la eternidad. En este mundo tenemos mucho que es feo. En la nueva tierra solo veremos la hermosura, solo belleza. La nueva Jerusalén, dice la visión de Juan, será resplandeciendo con la gloria de Dios esta ciudad. Será como un, un, una piedra preciosa, una diamante perfectamente clara, reflejando la luz de la gloria de Dios en todo lugar. Versículo 16 nos dice de que la ciudad es un cuadro perfecto. La altura es igual que, 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 que la anchura y de la uh, the length, de, de qué tan largo es la, la, la largura. 
Entonces uno ha dicho, pues puede ser un cubo, puede ser un, un pirámide, y yo, yo prefiero que es un cubo porque eso va más con eh, eh, la forma de, del lugar santísimo, un cubo perfecto. Dice el versículo 21 de que las calles serán oro puro, transparente. Versículo 12 dice que la ciudad tendrá un, una gran pared alrededor, un muro. Esa pared tendrá 12 uh, piedras de fundación que tendrán los nombres de los apóstoles verdaderos de Jesús. Estas, esas fundaciones serán piedras preciosas también, hermosas. En la pared habrá tres puertas en cada lado. Cada puerta tendrá un ángel puesto ahí, también el nombre de un tribu de Judá ahí. Cada puerta, cada portón será un, en inglés dicen pearly gates, como que es cubierto en perlas, pero no es así. Es una perla la puerta, de, esa, de ese tamaño. Va a ser, es una cosa que ningún sueño humano, ninguna pintura de artista, ninguna película de Hollywood puede capturar la, la belleza, la hermosura de esta ciudad que Dios va a proveer. Va a ser más que cualquiera de nosotros puede imaginar. You know, uno puede preguntar, pues si la ciudad está segura y siempre está abierta, ¿por qué hay puertas y por qué hay una pared? Es una buena pregunta. Podemos decir lo mismo de Norms o 7-Eleven. Están abiertos siempre porque hay puertas ahí. Las puertas y, 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 y la pared son parte de la, de la hermosura. Parte que sirve maravillar y exaltar a Dios. No se ha visto la, la, la película Jurassic Park. Ahí está la puerta y la gran que se abre así. Es todo para, para lo, la maravilla. Otro atributo prominente de la ciudad es su tamaño. En versículo 16 de la visión de Juan, un ángel mide la ciudad. Dice 12 mil estadias de cada lado que, que termina siendo 1,380 millas. 1,380 millas cada lado de este, este cuadro. Del este hasta el oeste o del, del oeste hasta el este es la distancia de Los Ángeles llegando al otro lado de Texas, tocando Arkansas. Al norte sería Los Ángeles a la mitad de Canadá. Imagínense un cuadro de ese tamaño. Es el tamaño de la ciudad de esta nueva Jerusalén. Un cuadro enorme. Con, en comparación, no importa. Disneyland, Knott's Farm, Disney World, SeaWorld, no importa. Todo es, es, es nada comparado con el tamaño de esta ciudad. Esta ciudad enorme será el centro de la nueva tierra y tendremos la eternidad para explorar y gozarla para la gloria de Dios. Todo va a ser gratis. Nunca va a estar muy frío, muy caliente. Nunca va a tener que usar el baño. Nunca le van a, nunca le van a doler los pies. Y nunca la van a sacar de ahí. ¿Por qué es tan grande esta ciudad? Enorme, 1300 millas cuadrados. Sería 1.380 por 1.380 para sacar los pies, los pies cuadrados. ¿Por qué tan grande? Porque la ciudad es, una, es un reflejo de, de la maravilla y la majestad y la hermosura eterna de nuestro Dios. Mire versículo 22 de Apocalipsis 21. Dice, no vi en ella templo alguno. Ese es el cielo eterno. La, ¿cómo, ¿Cómo vamos a adorar? No viene ya templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. 
No habrá un lugar apartado especial, o aquí se adora a Dios, aquí usted puede unirse con Dios. Estará el trono de Dios, pero en todo lugar la gloria de Dios se manifestará y Dios y el Cordero serán alabados ahí. La gloria de Dios resplandecerá en las calles y en las piedras preciosas. La presencia de Dios llenará la nueva tierra. Y la manifestación de la gloria de Dios será luz. Aquí nos viene otra observación. En este mundo la luz viene del sol. Pero en la nueva tierra no habrá necesidad de sol. Entonces, la nueva tierra es creada por Dios, pero no hay mares. Ahí, ahí um, Dios y el hombre serán unidos. No habrá dolor, solo habrá belleza y no habrá necesidad de un sol. Mire versículo 23. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. Cristo es el, la imagen de Dios, demuestra. Esto no es decir que no habrá cosas, seres celestiales, no seres, uh, astros celestiales en la tierra, pero lo que miremos en, 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 en la tierra, digo, en la atmósfera, en, 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 el, en, en los cielos, pero lo que miremos será solo para hermosura, no esencial a nuestra vida. Recibiremos vida y luz directamente de Dios. Versículo 25 dice que no habrá noche ahí. Nunca vamos a decirle a alguien más, pues, ay, tengo que irme ya, ya se está oscureciendo. Ya me tengo que acostar. Mañana tengo que trabajar. Solo será un día eterno para siempre. Otra observación que miramos, esto creo que es número 7. En este mundo tenemos guerras. Pero en la nueva tierra, las naciones adorarán juntas. Mis versículos 24 y 26. 24 y 26 dicen, las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella, a la ciudad, su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues ahí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Tuvimos una vista de esto cuando vinieron los, los reyes magos, los hombres sabios, a visitar a Jesús. Vinieron de otra nación, vinieron a adorar el rey verdadero, el rey de reyes. Pues en la nueva tierra todavía habrá, habrá cultura, todavía existi existirá una identidad nacional. No sabemos la pregunta de eso, pero habrá naciones si ustedes quieren gozar su tamal de México o de Oaxaca o de El Salvador, habrá todo esto de cultura. Pero la cultura ya no va a dividir la humanidad, las naciones. La cultura, las naciones sirven para perfectamente reflejar la gloria multiforme de Dios. Quizá algunos de ustedes miran la, las primeras ceremonias de, de las Olimpiadas o, de, o del, del Mundial. Vienen todas las naciones y celebran ahí. Miramos las diferencias todos unidos por una causa, pero en este caso no va a ser por dinero, no va a ser por un deporte, va a ser para adorar al rey de reyes. En capítulo 2 de Apocalipsis, continúa la visión de Juan y encontramos que hay un río de agua de vida fluyendo del trono de Dios y de Cristo. 
No sabemos qué tan grande, no nos dice las dimensiones de este río, pero nos dice que es, es agua resplandeciente, clara, como cristal, un refresco eterno. Pero también miramos algo que sí hemos visto antes, el árbol de la vida. El árbol de la vida, ¿no se acuerdan de eso? Génesis capítulo 1, capítulo 2. En este mundo el hombre ya ha sido apartado del árbol de la vida, pero en la nueva tierra todos tendremos acceso ahora al árbol de la vida otra vez. Versículo 2 del capítulo 22 dice, en medio de la cual de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y también dice, las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Entonces, no se preocupen, van a poder comer en la eternidad. Hay fruta, ¿para, para qué sirve la fruta? Para comer, para gozar. Pero no vamos a comer solo porque, por nutrición, para alimentarnos, vamos a comer solo para gozarnos. Ustedes piensen en la fruta que prefieren más, sean en mi, mi, mis papás, mi mamá más, creo que mi papá creció comiendo marañones. Usted decide cuál fruta quiere, que le goce, socar. eso es lo que Dios va a proveer. Pero algo un poco interesante, el final del versículo dice, las hojas son para sanidad de las naciones. Ahora, no habrá muerte, no habrá enfermedad. Entonces, ¿qué, ¿por qué dice san, sanar, sanidad de las naciones? Es un poco difícil. La palabra en griego se conecta con la palabra terapia, que habla de un sanamiento. Es posible que haya un efecto terapéutico, terapéutico, algo así. Eh, quizá vamos a comer esas hojas. Otros han dicho quizás las hojas se van a usar para hacer un té, no sabemos, pero habla de las naciones, esto sirve para la sanidad de las naciones. Otra posibilidad es que estas hojas eran parte de una comida ceremonial que une a las naciones de una manera significante, no sabemos, pero juntos Dios nos revelará un día, las naciones se unirán. Tengo un último, una última observación y con esto terminamos. El nuevo, la nueva tierra fue creada por Dios, no hay mares, ahí es donde Dios y el hombre están unidos, no hay dolor, solo hay hermosura, belleza, no hay necesidad de sol, tendremos acceso al árbol de la vida y finalmente en la nueva tierra el hombre reinará para siempre. El hombre reinará para siempre. ¿Pero cómo que el hombre reinará? ¿No que Dios es el rey de reyes? ¿Cristo es rey de reyes, señores de señores? ¿No, ¿No es que Dios va a reinar para siempre? La respuesta es sí, Él va a reinar para siempre. Pero Él va a mediar su reino por medio de una humanidad redimida. Mire conmigo versículos 3 al 5 de capítulo 22. Dice, y ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará ahí. Y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de la luz del sol. Porque el Señor Dios los iluminará y ellos reinarán por los siglos de los siglos. Estaremos bajo la autoridad universal de Dios pero el hombre tendrá una autoridad también 
Y esto nos regresa, si se acuerdan, al principio de la historia. Dios creó al hombre y dijo, le vamos a dar, ¿qué? Dominio, autoridad. Eso es el propósito y el diseño del hombre. Dios nos dio, nos dio dominio, nos puso aquí para que podamos gobernar el mundo como una expresión de la autoridad de Dios. Una expresión de su santidad, de su amor. Con la caída del hombre perdimos la habilidad de demostrar el carácter de Dios. La imagen de Dios se, se estropeó, se, se marchitó. Pero Cristo vino. Él es el, la imagen perfecta de Dios. Y en la eternidad nosotros al verlo a Él seremos hechos como Él. Con la capacidad de reinar sobre la tierra tal como Dios había diseñado al principio. Quizás se oye un poco extraño decirlo así, pero en la eternidad seremos finalmente y completamente, realmente humanos. Cumpliendo el diseño que Dios tiene para el hombre. Nunca debe pensar, pues bueno, yo voy a estar aburrido todo el tiempo en el cielo, ¿qué voy a estar haciendo? Usted va a tener cosas que hacer. Usted va a tener autoridad, responsabilidad y no va a ser, no va a ser algo difícil que, que usted se va a quejar. Usted va a gozar, Tendre, tendremos nosotros un tipo de autoridad, reinaremos con Dios. Dios va a decidir qué tipo de, de autoridad recibiremos cada uno, pero cada uno va a tener una parte en dominar la creación. Si quieren, fuimos a nuestra familia Nutsbury Farm, hay Varios lugares que están cerrados, no pueden entrar. ¿Por qué no? La están renovando. Entonces, en un par de años vamos a regresar y, y se va a ver nuevo. Y yo no sé qué va a ser en la tierra nueva. Quizá oh, todos gozamos. Ya pasaron 10 mil años. Vamos a cambiar aquí, ok. A cambiarlo. Solo por la gloria del Señor. No es porque nada sirve. No es que, no es que las cosas se descomponen. Sino solo porque gozamos en Dios. Muchos de ustedes hacen lo mismo en su casa. Ya pasó el invierno. Vamos a cambiar para que se mire bonito aquí como, como el, la primavera. Cambiamos, es parte del dominio que tenemos en nuestros hogares. No nos gustan la planta después de unos años, lo cambiamos, ponemos otra planta. Eso es dominar, es lo que vamos a hacer. No vamos a estar aburridos. Y, y uno, algo importante de que, que es consistente entre este mundo y la nueva, el nuevo mundo es que el hombre no será autosuficiente. A nosotros, no, nosotros no tenemos la habilidad de, de, de decidir nuestro propósito, nuestro diseño. Ese es un pecado de Satanás. Satanás dijo, no, Dios no lo ama. Y usted, Dios quiere subyugar, subyugar, subyugarlos. Pero la realidad es que Dios quiere, Dios tiene autoridad sobre nosotros, pero es para darnos autoridad, para librarnos como seres humanos. En, el, en la nueva tierra, usted va a hacer exactamente lo que Dios lo creó para hacer. Va a dominar y cuidar a la creación de Dios por su gloria. El final de la historia es la redención completa del hombre para la gloria de Dios. Y eso es lo que Cristo ha cumplido. En inglés hay un dicho durante esta época que dice, New Year, New You. Es como decir, nuevo año, nueva vida. Y hablan de los cambios que queremos hacer. Y quizá algunos de ustedes harán cambios. Muchos piensan que van a hacer cambios y nada pasa, ¿verdad? Pero quizá algunos tendrán, harán cambios y eso resultará en, 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 en algo mejor en la vida. Pero ningún cambio puede compararse con los cambios que Cristo va a hacer cuando Él viene y mueve la tierra a la última fase de Dios. 
habrá una nueva tierra y tendremos nosotros una nueva vida. Solo si nos rendimos a Cristo y confiamos en Él. Cristo quiere que tengamos esta vida eterna. Lo ofrece a nosotros y confiamos en Él. Nuestro Rey regresará para terminar lo que Él comenzó. Aquel quien la buena obra ha empezado en ti será fiel en completarla. Los enemigos de Dios serán derrotados, pero los hijos de Dios serán rescatados eternamente. Déjame terminar con solo unos versículos más. Apocalipsis 22, versículo 7. Jesús está hablando. Dice, por tanto, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En versículo 12 continúa Jesús. Por tanto, yo vengo pronto. Y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Y terminando, solo mire conmigo versículo 20. Dice, el que testifica de estas cosas, otra vez dice Jesús, sí, vengo pronto. Y la respuesta de Juan ahí es, amén. Ven, Señor Jesús. Es el corazón del cielo, es el corazón el, el, lo que clama la iglesia verdadera. Ven, Señor Jesús. Venga a tu reino. Oremos. Padre Celestial, pedimos que tu nombre sea exaltado, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Gracias por este recordatorio de una nueva tierra gloriosa, tú terminarás tu historia, no es nuestra historia, es tu historia. Pedimos que cuando gocemos lo, lo bueno de esta vida, que sean para nosotros recordatorios de una vida aún mayor que nos espera. Que sean previstas de la eternidad, que nos lleven a proclamar la esperanza que tenemos en Jesús. Ayúdenos, aunque hay dificultades, aunque hay dolores en este mundo, a vivir con esperanza y con santidad. Para la gloria de nuestro Señor. Y pedimos que tú obres en los corazones de nuestras familias, nuestros compañeros, nuestros vecinos, para que ellos también escuchen el mensaje de Jesús y se hagan ciudadanos del cielo eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.